0: Este ¿Es tu devocional hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será Bienvenido en mi casa, sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Noviembre 28. Dios es Injusto. Hoy vamos a estudiar dos capítulos. Primero, capítulo 82, verso 1 al 8. Dios está de pie en la Asamblea Divina. En medio de los dioses ejerce el juicio. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y entre los impíos harán distinción de personas? Rescaten al necesitado y al huérfano, hagan justicia al pobre y al indigente, libren al necesitado y al menesteroso, líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, andan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Yo les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Sin embargo, como un hombre morirán y caerán como cualquiera de los gobernantes». ¡Levántate, oh Dios! ¡Juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones! Ahora el Salmo 83, del verso 1 al 5. ¡Oh Dios, no guardes silencio! ¡No calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil! ¡Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen han levantado la cabeza! Contra tu pueblo han consultado astutamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho vengan y destruyámoslos de modo que dejen de ser una nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Han conspirado juntos de común acuerdo, han hecho pacto contra ti. El Salmo 82 nos enseña sobre la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos. El Señor le hace el reclamo a un grupo de seres que Dios llama Dioses. Les reclama acerca de las injusticias que se estaban cometiendo en la tierra y ellos no hacían nada al respecto. Es más, ellos cometían o apoyaban a otros en estas acciones de maldad. Eran injustos porque favorecían al amigo o al más rico y se dejaban sobornar, no ayudaban a la viuda ni al desamparado. El Señor estaba indignado que los llama a cuentas y les reclama este comportamiento. Algunos piensan que estos dioses son ángeles, otros piensan que son gobernantes de la tierra y otros piensan que son los sacerdotes de Israel. A mi parecer, Dios está llamando la atención a todos aquellos en general que son sus hijos. Aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A los que tienen el conocimiento de quién es Dios, pero han olvidado seguir sus mandamientos. El Señor Jesucristo usó este salmo para enseñarle a los fariseos, saduceos y a los líderes religiosos que Dios los llama dioses. Pero si seguimos en pecado, injusticias y maldad, vamos a sufrir tragedias y muerte como cualquier ser humano que no es un hijo de Dios. Por eso el sustantivo dioses es para diferenciar al ser humano que no conoce de Dios del que sí conoce a Dios, pero sigue obrando como un impío, actuando como alguien que no conoce los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Esta es una advertencia para todos aquellos que tienen conocimiento bíblico o tienen alguna experiencia como miembros de una iglesia cristiana. El hecho de que tengamos experiencia en el área religiosa, cristiana o evangélica, eso no nos da la ventaja para cometer injusticias y andar en pecado. Es cierto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero eso no significa que debemos abusar de nuestra posición privilegiada como hijos de Dios. En el Salmo 1 podemos leer que dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. En esa época los judíos se sentían que tenían una mayor posición encima de todos los gentiles, porque eran descendientes de Abraham. Y por eso el Señor les dice que aunque sean llamados dioses, o sean hijos de Abraham, o sean el pueblo escogido de Dios, si no se arrepienten y no creen en Jesús, también van a morir como cualquier persona que no es conocedora del Señor. Y siguiendo con el Salmo 83, podemos reflexionar que este Salmo hace una lista de todos los enemigos del pueblo de Israel de todos los que se levantaron para destruirlos. El salmista le pidió al Señor que los librara de esas naciones y fue específico, escribiendo los nombres de cada uno de ellos. También hizo un recuento de todas las naciones y reyes que fueron destruidos de forma milagrosa en el pasado. Asimismo, él esperaba que Dios hiciera lo mismo en este caso. Y aquí vemos dos lecciones. Primero, como creyentes debemos entender que daremos cuentas a Dios por nuestras acciones, palabras, obras, obras justas o injustas. Segundo, debemos orar, siendo específicos al Señor acerca de las cosas que nos afligen y nos dañan para que Dios se levante y pelee a nuestro favor. Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesús escuche tu oración en este día. Muchas gracias por compartir este devocional. Este es un ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, El Reino.